2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，您好，我是茉莉，在台北问候您。啊，好快啊！ 2 0 2 0年已经进入到六月份了，今天呢也是六月四号。从1989年之后，每年的六月四号就是一个特别的日子啊。那么，呃，在当年。一九八九年六四天安门民主运动到现在已经三十多年了，我们看到整个中国大陆啊有非常多的啊一些起伏变化，但是呢，对于民主自由的一个追求，三十多年过去了，我们也希望中国大陆在未来啊能够。有更民主、自由的一个开阔的前景。今天呢，在呃节目的安排上呢，那么前半段茉莉想要先邀请朋友们一块来分享，这是选自《宇宙光有声 CD》里头的一篇文章啊。呃，文章的题目是《生命是一趟值得喝彩的旅程》，那么作者呢是许淑宁小姐哈。呃，我们分享完这篇文章之后呢，待会儿茉莉要继续的请啊、呃，我上个礼拜为大家邀请到的心理师苏雨欣老师来介绍啊、呃，他最近出的这本书叫做《活出我的原厂设定》哈、啊。我们先来分享好文章，一块拥抱书香。嗯
3: 亲爱的幼宁，这封信我故意压抑好几个月，才动笔给你一些我的答案与想法。半年前你问研究所到底是不是我想要的，以后要做什么才是真的想要的，又可以达到外界期待的好工作，这实在是大灾问。当时你正忙着准备考试，如果给你正面回应。我怕反成为不切实际的寄望，若给你负面的答案，又担心让彷徨的你更加无措。但就在前几天，你的脸书上出现兴高采烈的发文，知道你考上了，知道是时候该提笔给你写信了。我要先恭喜你，正如脸书上那些满满都是红色的爱心留言。我几乎可以感受到你在文字里洋溢的不可思议与兴奋，金榜题名乃人生大乐，有异常夙愿的感觉，真的为你高兴。然后我也不禁好奇，再回去看你半年前的问题，你会怎么回答？我想到从前的一个学生，在那个很久很久以前的故事里。或许有答案。他和你一样，当年念了一所不错的私立大学，大三就毫无悬念决定继续深造。他是读科学的，跟你读的人文领域不太一样，也不像你有家庭经济压力，所以他的大学生活多彩多姿。面对不确定的研究所考试时，也出现是否非念研究所不可的疑问。他对科学研究很有兴趣，但课外的事情也做得不赖，热衷社团活动，还编过校刊。对他来说，太多的可能性反而模糊了真实想走的路。他几乎跟你有一样的路径。在国立大学研究所榜单上被取第十一名，就在他已不抱希望，开始天天运动健身，等待兵役通知的时候，却收到录取通知。他后来告诉我，那天清晨被学校的电话吵醒后，一整天南北往返学校报道，直到晚上躺回床上，还觉得不太真实。他很珍惜这终于到手的录取通知，满怀感激与兴奋地展开研究所生活。但有所不知的是，那是一段做梦也无法想象的惊奇发现之旅。他发现从小向往的科学家生活，并不像励志故事的那么伟大，总是可以拿到诺贝尔奖，贡献世界。他正日与看不见的细胞为伍，在天天供养攸关实验进度的白老鼠中，察觉自己与科学研究者需要的性格特质有很大差异，甚至第一个学期主科就荡掉，因此要读第三年。那时候 email 还不发达，所以我们维持某种频率的书信往来。每每在信中谈到他最挫折的，竟是那些原本羡慕的科学实证精神与精细实验操作；字里行间透露出兴奋与成就的，却是他与同学的生活交谈，或在实验室贴春联、泡咖啡的时光，还有联合文学每个月的连载小说，更是他成为文青的高贵养分。你问我，以后要做什么才是真的想要的，又可以达到外界期待的好工作？我猜你想说的其实是，什么才是自己真正想要，而且又是外界认可的？我明白，面对未知真的很可怕，因为数学告诉我们，两个点之间最短的距离是直线。Google 地图也是用这样的法则在导航，但人生之路最磨人的地方，是我们永远无法笃定下一点究竟是什么，或在哪里。想去的地方往往到不了，那些绕来绕去、步履途经的风景，却常常成了某种指引。当年那位跟你一样。以最后一名资知闯进研究所的学生，三年后毕业，发现自己人生下一步的指令是：再也不要做科学研究了。这种删去法很浪费时间吗？但能用三年确定未来三十年不要做什么，他说值得。太多时候，人生的道路会在放不下与舍不得之间开始走中。变成走向一条外界认可的道路，然后慢慢说服自己喜欢。你认为他用删去法面对前路时会感到彷徨？有趣的是，披荆斩棘删去那些炫目障壁，同时他的眼前也隐约浮现吸引人的小径。毕业前一年，他发现自己得到癌症。反而因此勇气大增，更加坚定相信，人生在上帝手中没有失控。于是重拾那些想要假装忘记的许诺，正是他故意用学历塞住耳朵的呼唤。一场病，令人生的轻重缓急突然分明起来。两个月后，你即将入学；两年后。你又要毕业，金榜题名的兴奋绝对不会伴随你两年。但是，如果你不只以快快毕业为目标，而在未来两年开始认识自己，从老师身上发掘学问的真谛，并愿意发展对生命之源、造物之主的追寻，深信你的一生会充满喜悦与兴奋。即便遭逢困境、失望，因为成长的经验使双眼有能力穿过雾意，眺望一个不只由工作定义的自己。生命的目的不只在实践目标，例如高中考上大学、大学考上研究所，以及将来结婚生子、成家立业。生命更美好的是。可以拥有不断探寻目标的渴望与能力，团进团出的旅程，可以让旅客依序在每个表列景点拍照打卡。但人的一生绝非到此一游，值得你尝试一趟自助旅行，而你其实已经启程。关于很久以前那位学生，如果你有认真上我的课。应该觉得很熟悉，似曾相识。正如你知道的，他从学校毕业后就告别科学，迈向成为基督教神职人员的道路。看似风马牛不相及，却毫无违和的成为现在的他。也正如你所猜测的，那个人就是我。希望二十年后。你也有一个自己的故事，能说出什么才是你真的想要的，而那些你口中的外界，也会因此再次向你喝彩，那远比如今恭喜你考上研究所更令你满足。
1: 再美丽，我想那时缺少了勇气。我们都习惯看着别人的故事悲喜，却总是忘了自己站在原地。这世界变得冷清，谁也不相信谁真心。四处唱着伤心的歌曲，却没人了解它的意义。这首歌我唱给你听，是否能把你拥入怀里？不要一直躲在那里，只远远地陪我哭泣。我和你或许不该卸下防备。有多难走，至少有人陪你一起。如果有一天你的世界不再美丽，我想那是缺少了一点勇气。这首歌我唱给你听，是否你就会愿意珍惜？不要一直躲在那里，只远远地陪我哭泣。相信谁珍惜，四处唱着伤心的歌曲，却没人了解它的意义。这首歌我唱给你听，是否你就会愿意珍惜？不要一直躲在那里，只愿
2: 远地陪我哭泣。到了，勇气。
0: 茉莉呢，在上个礼拜啊，为所有的听众朋友访问一位心理师啊，他是啊苏雨欣老师。那苏老师呢，最近出了一本书，叫做《活出你的原厂设定》。这本书最主要是教会我们所有的朋友啊，怎么样认识自己，怎么样接纳自己，在完全接纳自己的时候呢，我们才能够活出自己的光彩。啊，今天呢，我们就是要请苏老师进一步的来教我们大家怎么样活出自我的光彩。让我们欢迎苏老师，苏老师好，茉莉姐好，所有听众朋友大家好。上礼拜苏老师呃从书的介绍里头告诉我们大家，我们每个人呢内在都有光明面，也有阴影面。我们通常都会比较着眼在我们的光明面了，<是>大部分的人好<是>、啊，当然也有少部分的人是。呃，永远都看自己的阴暗面哈<对>。那他这样子活起来，嗯、老实说也是蛮辛苦的。嗯、可是这些可能都是因为从小成长的背景啊，我们的主要照顾者对于我们的一个评价，对啊，嗯、所呃让我们在内心的呃呃怎么讲，就是形塑出来的一些信念跟价值观。是的。那这些价值观呢，就会影响到我们的每个人呃的一个生活，每个人看待外界世界的一个视角，甚至会影响到我们一生的
2: 命运、嗯<是 S 2>。嗯，是
0: 。那老师出的这本书《活出你的原厂设定》，就是让我们能够很清楚的看到我们的盲点，看到我们的误区，然后进而把它辨识清楚、厘清了之后，我们看到。我们每个人其实都有自己的天赋礼物，没错啊。嗯、那好好掌握自己的天天赋礼物，我们就能够活出自己的光彩嘛。是，所以今天呢，我们要进一步的请老师啊来教我们所有的听众朋友，怎么样活出我们的原厂设定哈？啊嗯、那活出我们的原厂设定，是不是就像我刚才讲的，就是我们要先认清自己的天赋礼物是什么，对不对？嗯，没错。老师，在你接。处的一些个案来，请你做心理智商的朋友。嗯<咳>，有没有朋友说，老师，我觉得我很糟糕。嗯，我看不出我
4: 呃有什么天赋。对对对,
0: 對<笑>有没有这样子的人啊？有
4: ，还蛮多的，还蛮多,多啊。通常大家都是对自己概念很模糊嘛，啊、或者是说他不认为他擅长的事情是天赋，嗯、因为他可能周围的人也告诉他这算什么。这个就是下人在做的事情，你会做有什么用？哈，像我要举一个例子，哦、就是我的一个个案，嗯，他也是呃，因为植牙上面遇到一些状况，所以想要来咨商哈。嗯、<哼>然后我也是带他探索说，哎，你的天赋是什么？哈，天赋呢其实很简单，它有两个元素，就是你喜欢做的事加上你擅长的事，只要这两个元素。都符合就可以喽， oh. 不管这件事你妈妈喜不喜欢，你爸爸喜不喜欢都没有关系。重点是只要你喜欢，只要你擅长，那个就是你的天赋，而且非常独特的天赋。嗯、mm. 哦，它没有高贵低贱之分。嗯， mm. 那我这个个案呢，他就。想了半天哈，因为他的爸妈希望他做一点比较体面的工作哈，<是>所以他好像很努力的去考了一些试，然后就进了一个看似蛮体面的公司做事。嗯嗯、可是他做起来非常痛苦，甚至他要上班之前都会做噩梦。他觉得去公司压力很大，很紧张，嗯嗯、然后就更加的否定自己，觉得自己一无是处怎什么同事看起来都很轻松，只有我一个紧张成这样，嗯嗯、那我们探索了一下，才发现说，哎，他喜欢的事加上他擅长的事叫做打扫。嗯、然后他的父母完全否定他这个天赋嘛，就觉得这就在家里。每個人都會做的是：「你會打扫算什麼？嗯
2: 」可是當我開始
4: 跟他討論打扫這件事，我發現他很有一套，很有一套。<笑>对，的要不是這個資商伦理守則，我真想請他來我家幫我打扫。<笑>你知道他是非常懂那些什麼既可以去掉霉菌啊，哦、什麼東西可以洗,洗衣服上面咖啡字啊，什麼麻辣锅字，<是>他都知道。哇！他很喜歡搜集這樣的生活小智慧。哦、可是沒有人覺得他這件事是。是嗯，是值得拿出来讲的哦。对，大家觉得打扫好像是一个不是很高尚的工作，嗯嗯。嗯结果经由我们讨论之后，他筹备了一年。他再来找我的时候，他跟我说<是>他已经成立了一个网络居家清洁公司，赞<讚>啦！他是老板了，你知道吗？<笑>而且他自己还是去帮人家打扫，<是>他没有因为他老板<是>他就不做，因为这件事就是他喜欢做的事。是是是，是是是他看到那些墙角的霉菌被这样清下来，然后那个主人惊讶的表情，说：“哇，卡了十几年，你竟然可以清掉！”的时候，他觉得这就是他人生的直至。而且很有成就感，对不<笑>对？对，嗯、所以每个人的成就感都在不一样的地方。方，然后不要因为你成长的过程有人贬低你喜欢做的事情、嗯嗯、你就放弃它。嗯、所以这本书，如果你现在正在呃在职场上有一些困顿、哦、有一些不知道自己的方向，嗯、也可以用它来。它有几个步骤，可以帮助大家去找。哎<是>，你从小到大哪些事是你最擅长的？哪些事是你最喜欢的？
0: 嗯、哦，在老师的书里头啊。关于怎么样活出啊，我们这个自己的原厂设定，然后活出自己的光彩的时候呢，老师书里头有一有一个篇章叫做《为什么我们不敢活成我自己》啊？哎呀，老师，您这句话呢，可能刺痛了很多人啊。是。比方说呢，有些人就会说没有办法、啊、我爸妈就是希望我怎么样啊？我如果不这样的话，我不是。不孝吗？哈，辜负我爸妈<笑>辛苦的栽培吗？好，哎<是是 S 1> ，很多人是因为这样，所以他放弃了他心中的那个梦想。<对>比方说，他想要跳舞，他呃想要画画，<对>或者是说啊、呃，他呃这个就像你刚刚讲的，想,想要打扫，嗯、是不是？是是所以，所以呃，这样子的话，很多人会觉得。我我我我我不能够忤逆父母啊，这<對>这会是一个很大很大的枷锁哎、欸，没错， oh, 嗯、我
4: 很感谢莫莉姐提出这一点哈，因为这也是我很多读者的一个困扰，嗯、因为他们会觉得说，哎、欸，活出自己好像是一个很任性的行为，好像是一个我管别人我开心就好的一种行为哈，嗯、其实恰恰相反，就是我们还是要去观察人的一生中，我们会需要哪些东西，我们除了需要去活出自己。追求自己想要做的事情之外，我们也需要有重要他人的关系，比如说跟你父母保持一定的关系，<是>然后找到一个可以呃跟你互动沟通很好的伴侣，嗯、或者是有一些亲子的关系。嗯嗯、所以我们人有一点像刺猬，你知道吗？就是离得太远又觉得很冷，有没有？然后两个太靠近又刺痛彼此，哈。所以我们都一直在找那个平衡点。那这本书也有引领大家，就是绝对不是要你做一个。Um, 好好乖小孩就永远听父母的，也不是要你一意孤行，就只去做你想做的事，然后把其他人都抛下。是、oh. 我们反而第一步骤先找到你自己的想发挥的天赋、想发挥的职位的时候，第二步骤好好的学习沟通，嗯，跟你重要的。对象重要的他人去好好沟通，嗯，那当然，如果这个人不重要，他只是个网友，他只是个路人，嗯，他对你讲什么就更不需要在意了哈。只是很多人还是很在意这些旁人说的话，嗯，那这些你在意的人，我们要怎么样跟他表达？嗯、哎，这个是我的梦想，嗯、这个是我的需求，嗯嗯、哦，那这个也是一个学习的功课，嗯
0: 。还有，我想可能有些听众朋友啊、哦，可能老师您接受的一些个案里头，也会提出同样的一个疑问。嗯问就是说，是，我很想活出我自己啊，但是我活出我自己，那个没有办法养活我自己啊。<笑>我的父母亲还会用这个来要挟我说，是是是你看，你看，你那边画一画一辈子，你就是饿饿一辈子哈、啊。好，很多人会困于这样子的一个这个漩涡里头，是是是，所以现实的环境再三考量之下。他还是没有勇气活出自己。嗯，嗯
4: 。这也是一样的答案哈，就是我们绝对不要去找那种很偏激的答案，因为我们人生追求的是一个平衡。嗯，就像你找到了你的天赋之后，哎，你发现哎，这个天赋目前还没有办法养活我，哎，这个也是首要考量，对不对？<是>我们的生理需求，吃喝拉撒睡，一定是我们首要要去照顾的部分。所以很多朋友也是说，心理师，你这样是叫我把这个工作赶快辞吗？这样我也觉得很可怕哈、啊。嗯嗯我绝对不是要大家马上把工作辞掉，甚至虽然这份工作你做的不是。很开心，但是你要在工作之余，其他的时间开始投入你天赋，就算一开始不赚钱也没关系哈。但是要让你的生活中有你这个天赋的存在，
2: 嗯，你
4: 这个人才会越来越有活力。否则等于你就是被工作压垮，哈<是>，你要找到这个平衡点，嗯哼嗯哼而且要让这个天赋慢慢去发生。因为有的时候我们天赋没办法让我们赚钱，很有可能是因为我们很少有机会好好磨练它，嗯,嗯
2: ，它还没有够
4: 成熟嘛，是对。那现在的世界其实比过去已经。多元非常多，就是你在、嗯嗯、已经不会有人觉得艺术家一定就是穷光蛋哦。是很多艺术品卖的贵三三，对不对？嗯嗯、所以呃，比如说你也可以学习怎么行销啊。现在行销也是大家都自媒体了，你只要有网络就可以行销自己。是<对>，所以如果你真的够爱这件事情，嗯、他一定可以帮你赚钱。这是我很深的信任。我们现在跟以前真的不一样，嗯
0: 嗯、而且现在有个名词嘛，嗯、叫做斜杠人生。是啊，你不一定你这一天二十四小时永远就是这个角色。对，哈，对,啊、对，你可以有对，所以同时啊，你既是像呃广播节目主持人啊，嗯、你也是一个、呃、这个这个呃学生，或者是啊、呃、你也是一个智商师这样子啊，对，对就是你可以拥有不同的身份角
4: 色。嗯、我我一直想到一个例子哈，因为我小时候很爱吃嘛啊，到现在还是很爱吃、啊嗯，我也是，<笑>所以我我妈妈小时候就会常常嫌我就说你这样吃越吃越胖，只会吃有什么用这样子哈，所以就会让我觉得吃东西好像就是一个。好像浪费钱，對不對，或者有赔钱货哈、哦，这种概念都有点罪恶感。可是我不知道大家有没有发现，现在 YouTube 上面有非常多频道都是大胃王的频道，真的、哦。然后他们的点阅率超级高，他们就以此赚钱。嗯、我真心觉得现在这个时代，只要你够爱这件事情，没有什么是不可能的
0: 。嗯、真的，真的耶。<笑>那些人，那些大胃王，真的让我佩服的五体投地。<笑>是
4: ，而且我很爱看，我觉得好<笑>好爽快哦。
0: <笑>就是我们的胃不够大，但是他们可以帮我们满足那样子的哈<对>一种吃的感觉。嗯、啊，好，接下来啊，我我还想再进一步的请教苏老师啊，呃，活出自己的一个呃这个风采，活出自己的一个天赋礼物的话，很多人呢、啊、会困于，就是说。嗯呃，现实的考量啦，哈啊，或者是说呃、啊、父母的期待啦，哈。嗯。还有一种人哈，我不晓得老师您呃周边啊、呃，或是您接触的个案有没有这样子的朋友，嗯、就是说，他对于目前自己的工作呢，嗯，非常的不满意，嗯，老板他也嫌，<是>同事呢他也骂，但是呢，他就是不离开他的工作。是。你问他说，你既然工作的这么辛苦，<笑>或者是这么痛苦？好，那你就换一个工作嘛。对，可是当我问他说：“那你对什么呃在坚
4: 持什么？”是吗<有>？<有>對,对对，你在坚持什
0: 么时候？嗯、他他就告诉我说。答不出来吗？对我也不知道哦。Oh, OK，、嗯、那碰到这样子的朋友的话，嗯、我相信这样的朋友，嗯，不是少数，嗯、就是常常每天抱怨自己的工作，嗯、但是他又不离开自己的工作<笑>哈。对于这样子的朋友，<是>老师，您有没有什么样的一个建议，嗯、或者是说？嗯，有有什么样的看法
4: ？OK， 这个可以分两个层次来讨论哈。嗯嗯、比较表面上的一个层次，都是就心理学来看哈。表面上的一个层次就是，就算这个环境再糟糕，你一旦习惯了，嗯嗯，嗯就会形成你的安全感。所以那就是他的舒适圈，<笑>是是，就算旁边人看就說，就是啊，一点都不舒适啊，他自己就会，就算他意识觉得痛苦，可是他潜意识就会觉得我习惯了，还能遭到怎么样呢？嗯、就算再遭，我都知道会发生什么。<是>就像很多被家暴的人，嗯、他很难离开<是>，也是在这样子一个很比较扭曲的安全感下面，然后继续待下去。嗯嗯嗯、那再深一点去讨论到为什么会有这样的心态的时候，就跟自我价值非常有关。哦，好好比如说像被家暴，或者是你待在一个很烂的工作却离不开，通常都会有一个信念是，我没有办法找到更好的哦，嗯、我不值得，嗯<哼>，不会有人欣赏我，<是>不会有人再这样爱我了，嗯，嗯如果你心里有这个信念，他就会拉着你，嗯，让你绑着你，让你没有办法离开，是，那也会让身边的这些老板也好，情人也好，会更加家暴家，对对对，会更加暴力的对待你，嗯、因为。嗯他也会跟你心里形成一种勾呃互相勾结的一个状态哈，就是他知道他可以这样对你，嗯、<哼>對是，对，嗯
0: ，哦，那所以基本上这样子的人，嗯，如果要能够活出他的这个原厂设定是不太可能的哈
4: ，可以可以，但是我们从智商角度来讲哈，嗯、就可能需要尽力。经历一段比较长的自我价值的重建、嗯、是可以的，嗯、因为我们每一个人都要相信哦，嗯、你在刚出生的那一刻，嗯、你都会感觉自己是完全的有价值，<是>跟完全的自我接纳。
2: 嗯<哼>，就像
4: 你看到一个小婴儿。不会有婴儿觉得自己好胖，觉得自己好丑，觉得自己好糟。<笑>不会的，他饿了就哭，<笑>他很敢表达自己的需求。是是是，然后开心了就笑，哈，这就是一个最接纳、完全接纳自己流动的状态。是,是，所以我们原本就在那个状态，我们现在只是恢复而已。嗯，所以你的原厂设定不会离开你。他可能只是被很多东西盖住了，盖住了。对，我们现在就是有点翻箱倒柜的把它找出来，哈。
0: 好，来，我们聊到这儿呢，听段音乐，待会儿我们再继续的请教苏老师。继续的请教苏老师，呃，在呃最近呢，苏老师啊，他写的这本书《活出你的原厂设定》啊，那这本书呢已经呃上市了，所以朋友们对于怎么样活出自己的啊、呃、内在的这个光彩，怎么样能够完全的接纳自己，怎么样能够认识自己内在的光明面跟阴暗面，如果你还是觉得有点这个懵懵懂懂，不是很清楚的话呢？老师对这本书会一步一步的带领你哈，带领我们啊更深入的来了解自己、认识自己，进而呢找出自己的天赋礼物，把他的能量啊发挥出来。那最后呢，我想要、啊、请苏老师啊来啊教我们所有的听众朋友啊一些练习
4: 哦，好，好不好？嗯
0: ，那我想啊，第一个呃练习还是就是呃先请老师来教我们的，就是嗯我们。對自我的一個接纳的能力的練習好了，嗯、好,<吧>好啊，好啊，嗯嗯
4: ，讲到接纳自己的特质哈，大家会觉得比较诶、哎，还是需要再练习一下哈，所以我推荐给大家的第一个练习，都会先从接纳情绪开始
0: 哦，接纳情绪
4: 。你要看见自己的特质，要蛮刻意做到的哈。是可是情绪几乎是每天，嗯
2: ，你只要是
4: 醒着，嗯、甚至你做梦都会有情绪哈。所以这些高高低低的情绪，都在好像是在告诉你，其实它都是原厂设定发出的一个讯息。<是>当你感觉心情不好的时候，嗯，其实就是原厂设定在提醒你，是、嗯、你现在正在处的状况，你在做的事情一定是违背这个轨道了。哦，所以有没有觉得情绪好重要？有没有？真的，它就是一个方。GPS 你走歪了，他就会说：“嗯嗯、请回到正轨，<笑>对不对？请回到原路。<笑>啊”哈<吼>，是是，他就是用情绪在提醒你这样子的事情而已。嗯嗯嗯、所以，我们今天最后、呃、介绍的这个练习想要介绍大家我们怎么样来驯养我们的情绪。好，嗯、在我
0: 们呃开始跟苏老师学习、呃、怎么样练习啊、呃、这个辨识自己的情绪之前、呃、我想先请教苏老师。好，我们一般人呢、呃、都会觉得说。哎呀，情绪有好的情绪，有不好的情绪，对不对？那我们对于好的情绪，通常都是比较很接纳
4: 的，很接纳的，很
0: 肯定的，对啊。那比方说乐观啊，开朗，嗯啊，积极，啊，或者是呃友善，对啊，这些呢，感觉上就是比较正向的嘛，哈是。那比较负面的情绪，比较愤怒啊、忧伤、嗯、啊、嗯、好，恐惧啊，嗯嗯、这些情绪啊，嗯，很多人会觉得说这是负面情绪。嗯，负面情绪呢，尽量不要有。嗯,嗯啊，负面情绪越多的话，不就是会呃拖垮我们每个人正常的一个呃这个日常表现吗？是是、啊，老师，我们真的不能够有负面情绪吗？我们应该要用怎么样比较好的一个认知来？了解或者是看待这些负面情绪，嗯
4: ，呃，就像我在这本书里面，我会告诉大家哈，其实我平常的用词里面，我都不太说正面情绪或负面情绪，哦、因为这样子好像把它贴标签，是对，因为在我心里，就像我刚刚讲的哈，我不认为有任何一个情绪是不好的，嗯，我不认为有任何一个情绪是该被改掉的，<是>或者被丢掉的，是，反而他们都是一个。很认真在为我们工作的员工哈，来提醒你这个老板说：“老板不对劲了，我们走错路了哈。嗯、现在我们是不是该停下来<是>看一看呢、啊？关心一下自己啊？是他们的功能是这个。嗯、那当然，开心的情绪也很重要啊，因为它让我们感觉舒服嘛。好，所以各种情绪都有它的功能。嗯<錯>，然后他们也自然的就像潮汐一样哈，潮起潮落，没有人会觉得不能有潮落，只能一直潮起潮起潮起,潮起，那也很可怕，我们就淹没了哈、嗯。嗯，所以这个情绪最。自然的状态是有时高有时低，有时高有时低。你一直停在兴奋、开心的状态，其实也会有危险。嗯，比如说一个人真的太兴奋，走在马路上都不看路，那个也蛮危险的，对不对？是。那当然，你一直停在很低落、很忧郁的状态，那也很辛苦。好，所以我们最棒的就是情绪是流动的。嗯那今天这个练习就是帮助大家，在你情绪来的时候，可以让他有一些方法可以流走。哦，那下次会也会继续来再让它流走,、嗯嗯、走，你会变得越来越顺畅，<是>不会卡住。是是,、嗯、是，好，那老师，我们需要做什么准备动作吗？好，准备动作呢？其实我会邀请大家吼、哦，就是呃，最好是在晚上啦，我蛮习惯在晚上做这件事情的。是、哦，然后请你在一个自己一个人比较安静的房间，嗯，准备纸跟笔、哦，或者是录音，嗯、手机录音也可以。如果你习惯用说的，嗯、那就可以自己。回想一下今天有没有比较强烈的情绪的经验，嗯、把这个经验回想起来
2: 。嗯，比、哦、如说我今
4: 天被老板骂了 ，OK， 那我第一步骤哈、哦、就是觉察这个情绪，哦、而且还不是觉察情绪本身呢、哦，我先觉察我的身体感觉
0: 啊、哦，身体的感
2: 觉。对，因为
4: 有些人对情绪他可能一下子不知道他是什么感觉哈，哦嗯、可是如果你问问自己说 ，OK， 我想到老板骂我。嗯，那个时候我身体是什么状态
2: ？嗯，哎，就有人开
4: 始告诉你说，我的手是握拳的，嗯
2: ，或者是
4: 我的肩膀是耸起来的，是，我的头是低的，等等，好，你就开始写下来，而且
0: 每个人的反应不见得是一样，对，每
4: 个人反应都不一样，有些人甚至说我背就突然热起来，或者是冷一片都有可能，把这些记录下来，这个是第一步骤觉察，嗯，然后第二步骤我们就开始辨识了，哈，嗯，辨识的意思就是说，它有两个小阶。第段第一个是辨识你的情绪是什么，嗯、所以这本书我有给大家非常多的情绪词汇列出来给大家看哈，<是>因为光是生气哦，哇，我列了大概五十个吧，哦、<笑>或六十个，因为生气有敌意，哦<是>，你觉得嫌恶<对>或是瞧不起他作恶哈，嗯、或轻蔑，嗯、或是愤恨哈，嗯、这些都是愤怒的，是。其中一员，所以你可以更清楚的分辨说，嗯、那我的生气是哪一种？哪一种？对对对，你会更接近他。是、哦，然后再来，你可以去判断说，便是辨識说，那生气底下我还有什么情绪？ Oh, 有的時候生氣只是一個表面的情緒。哦，是，他也許在告訴你說：<是>「其實我覺得很委屈， oh, 其實我覺得不公平，<是>我覺得很難過。」等等，好，你就把這兩個部分寫出來。這是第二步驟。嗯嗯，嗯那接下來就會到第三步驟、嗯。我們就要來接納我們的情緒了，嗯、有點像是你在對。你的好朋友说话一样哈，这个情绪如果你了解，他是来帮助你的，嗯、你就不会想要赶他走了哈。<是>你知道他是来陪伴你的，
0: 所以你是在对你的自己的情绪在说话。对对对对
4: 对， oh, <okay. S 2> 就有点像是这个方这个方式很好处，就是说你不等于你的情绪啊， oh,
0: 就等于把自己
4: 抽离出来对，变成观察者哈。嗯、然后你观察到你有这样的情绪，是，所以你就可以告诉这个情绪说：“哎，愤怒，我看见你
2: 了
4: 。”嗯，哇，那。很对不起哦，我过去曾经逃开你，或者是责怪你的出现，嗯嗯、但是现在呢，我愿意好好的面对你。嗯、那也邀请你跟我说说话好吗？哈、嗯哦，你可以试图对你的情绪散发这样的啊、呃、比较邀请的讯息。哈、
0: 哦，那通常好是就我们就以愤怒来讲好了。好，那愤怒他要怎么样回应我们对他的邀请
4: 呢？啊、嗯，对，这就到第四步骤哦。对，第四步骤呢就是。请听的步骤是、哦：我们身为这个主人，情绪的主人，我们去听到情绪给你的回应。嗯，嗯那第二次做这个练习的朋友可能会觉得好怪哦，天哪，我的生气好像是一个拟人化的角色这样子，嗯嗯、他可能觉得不习惯哈。哦、是，但是你多邀请几次，你真的有时候会听到这个愤怒在跟你讲话哈，哦、或者是
0: 说，<对>当我们问呃送出这样子的邀请的时候，可能我们身体里头的那个、嗯、那个那个那个生气的感觉就更。更高张了，那那也是他的一种回应，对对,對，他的一个
4: 回应。好，嗯、那老
0: 师，那比方说，那个那个愤怒更高张的这样子的一个很饱满的这样个情绪的时候，嗯、我们是要让那个情绪
4: 出来吗？我们可以让它出来没有问题，哦、但是我们要选择安全的方式，<是>不会有后果的方式，是像写日记啦，啊、<哈>或者像我就是会打字。就是让我所有的咒骂也好，或者是我的不爽也好， oh, 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 oh. 就是没有限制的打出来，这是 OK 的。是，<对>是可是你不可以把这个东西 CC 所有人寄给大家，这、嗯、就,就是会有比较不好的后果。对对
0: 对对，嗯，<对>或者是说你找一个很安全的一个环境。对。你要比方说捶枕头啊，嗯嗯啊，呃这个这个大声的那个呼叫一下，
4: 啊，这也是一种宣泄哈。对，嗯，但是宣泄情绪不能让他不会让情绪真的消失。是，我们宣泄完之后还是要回过头来去听情绪说话，这个才能真正转化情绪。否则很多人都会说他捶枕头越捶越生气，好像没有什么帮助。那捶完了以
0: 后，我们回过头来可以听到。那个情绪要说的话吗？有
4: 可能你在捶枕头的时候，就是情绪在说的话。比如说你会说：“他怎么可以这样对你？老板怎么可以这样说我们？对不对？”这也许就是情绪想要讲的。是是是，好，好。那第四步骤呢？请听哈。呃，我书上有写五个问题是，你可以让这个情绪变成第一人称来回答这五个问题。这个好好玩，我很喜欢这个步骤。好，比如说，呃，你问一下你这个生气，哎。你什么时候会出现在主人身边？主人就是我嘛，哈、嗯，那他可能会回答你说：“有人对你不好的时候，哦、我就会出现。”哦，哦然后你出现主人身边的时候，主人会有哪些表现呢、啊？嗯，主人就会臭脸
2: ，嗯、<笑>或者是就
4: 不理他等等。好<是>，那最后一题就是说，哎、欸，那你你觉得你的出现是想要帮助，想要告诉主人什么？什麼哦、对，那也许这个愤怒就会告诉你说。你不需要这样被他对待，你值得更好的对待。好、嗯，也许你的愤怒会这样告诉你，<是>每个人不一样。好，那个没有关系，<是>就让你的情绪自己来说说看。是是。是好，那最后一个步骤就很简单哈，嗯、等于说刚刚你听见了你的情绪，哇，这么真心的回答之后，嗯，你也要写一封信回给他。哦，就是驯养你的情绪，哦、这是步骤五。哈、哦，是像我这书里面，我是针对我的嫉妒。哈、哦，我以前非常容易嫉妒别人，嗯、一比较就会很不舒服的那个状况。嗯嗯嗯嗯、然后我最后呢，用了这篇文章，感谢我的嫉妒。是对，然后我自己写完了这篇之后，嗯、哎，我就可以感受到那个嫉妒消融了，而且我可以感受我的嫉妒一直站在我这边，是、嗯、帮忙着我。是。是好
0: 的，如果听众朋友您想要比较仔细的了解啊，怎么样去辨识自己的内在的情绪，怎么样去接纳自己，怎么样慢慢的找出自己的一个自我、自我的天赋啊，然后活出你天赋的光彩的话。那苏老师啊，他的这本《活出你的原厂设定》里头都有非常详细的一个引导的步骤，一步一步的带领我们啊，来更靠近我们自己的内在啊。这真的是一本很实用的书籍，也非常非常感谢苏老师今天来到节目当中给我们的分享。我想啊，即使你现在手边没有这本书，你透过苏老师的分享呢，诶、哎，也能够呃、啊，感觉上心里头有满满的收获。感谢舒老师，谢谢您，谢谢梦丽，拜拜，拜拜。听完了心理师苏以迅老师，他给我们介绍他最近出的这本书《活出你的原场设定》，不晓得听众朋友你心里头有没有一些感触呢？刚才苏老师也教我们了一些啊，在日常生活当中我们自己可以练习的一些技法，然后慢慢的去感受我们自己的内在世界，慢慢去。掌握住我们心里头，嗯，一些原始的感受、原始的情绪，还有慢慢的对于我们自己的原厂设定的轮廓有一个清楚的了解，这样子我们就能够慢慢的让我们的原厂设定它所展现的光芒可以一点一点的。绽放出来，茉莉祝福您能够越来越光彩动人。今天节目呢就进行到这儿喽。节目的最后，茉莉再为您安排另外一首《天使之翼》，这些天使般的歌声，他们所演唱的动听的歌曲。那么在听歌之前，让茉莉先跟您说，我们下次节目当中再去祝福您。平安健康
1: ，下回见。
2: 归。